0: ce podcast vous aidera à déployer votre leadership unique et vous aidera à découvrir la meilleure version de qui vous êtes. Sans plus tarder, je vous présente votre hôte, Amélie Riendo. Bonne écoute. Millionnaire avant 30 ans. Un rêve ou une idée que je contemple, c'est d'être millionnaire avant 30 ans. D'ici là, je suis curieuse de voir le chemin pour m'y rendre. Peu importe où tu en es dans ton parcours ou de l'âge que tu as, il n'est jamais trop tard pour apprendre. C'est pourquoi dans cette saison, je vais te partager mes meilleurs trucs business, financiers et mindset pour t'y rendre, mais aussi ceux des autres pour te permettre de savoir quels sont les secrets derrière ces entrepreneurs millionnaires. Bienvenue dans la saison 7 du podcast d'Amélie. Toi, femme ambitieuse qui veut plus pour elle, son futur et sa famille, prépare-toi pour la saison Millionnaire avant 30 ans. Allô tout le monde et bienvenue dans un nouvel épisode de podcast. Cette semaine, on parle du rôle le plus important au point de vue financier dans ton entreprise et on va décortiquer qu'est-ce que c'est réellement et comment tu peux développer ce rôle-là, cette habileté-là qui est définitivement quelque chose qui m'a été utile et qui est utile dans les entreprises de mes clientes. Et probablement que tu n'en entends pas assez parler parce que tu n'es pas dans ce milieu-là et tu n'as pas été nécessairement élevé à avoir ces discussions-là. Donc Aujourd'hui, surtout dans la saison millionnaire avant 30 ans, je trouve ça vraiment important de parler du rôle de l'investisseur. On va voir que dans ta business, en ce moment, tu peut être dans une posture d'investisseur et comment en fait penser comme un investisseur. C'est surtout ça que je veux que tu retiennes de l'épisode d'aujourd'hui. Comment réfléchir comme un investisseur? Comment penser comme un investisseur? Comment prendre des décisions comme un investisseur? Et versus, c'est quoi les autres rôles qui viennent peut-être interférer avec ce rôle-là? Par exemple, j'ai une décision à prendre, mais je suis hyper créative. J'ai plein d'idées. C'est souvent quelque chose que mes clientes vont me dire. J'ai tellement d'idées, mais je suis pas capable de les exécuter. Je vais te montrer comment le rôle le l'investisseur peut entrer en ligne de compte à ce moment-là puis t'aider à prendre des bonnes décisions pour ton entreprise. Donc, sans plus tarder, qu'est-ce que c'est un rôle d'être investisseur et c'est quoi cette habileté-là? En fait, c'est la capacité à avoir à long terme les retombées économiques. Donc, être capable de voir qu'est-ce qui va être payant. En gros, qu'est-ce qui va fonctionner? Qu'est-ce qui va avoir un potentiel de croissance? Qu'est-ce que mes clients vont continuer d'acheter? Qu'est-ce que je peux offrir et offrir avec une plus grande échelle, avec une plus grande possibilité d'aider des gens et ou de servir des gens ou de faire de l'argent. Donc, cette espèce de vision-là financière où est-ce que l'investisseur va avoir une vision globale de l'entreprise, il va comprendre le modèle d'affaires, il va comprendre le contexte socio-économique, il va comprendre les différentes composantes qu'il faut avoir pour vivre le succès nécessaire. Il va comprendre aussi ses forces et ses faiblesses dans les circonstances pour être capable de mesurer la viabilité de ce projet-là. Fait que c'est vraiment quelqu'un qui est à l'extérieur de l'entreprise, qui regarde la business d'une vue d'ensemble. Et souvent c'est difficile d'avoir cette vue d'ensemble là, puis c'est souvent une des raisons pourquoi que mes clientes viennent me consulter puis qui me disent "Tu es vraiment une excellente coach, tu es vraiment une excellente mentor parce que tu m'aides à avoir cette hauteur là, puis tu m'aides à vraiment comprendre mon modèle d'affaires, mes faiblesses et mon potentiel de croissance." Et c'est l'avantage d'avoir un coaching, un accompagnement du mentorat, c'est que tu n'as pas toujours cette vision là, mais c'est aussi une habileté qui se développe à travers le temps que j'avais pas nécessairement autant que en ce moment au début et c'est quelque chose qui se travaille. Donc, vraiment, c'est de voir le potentiel, d'estimer le potentiel, mais aussi le risque financier. Donc, de tout prendre ça en considération puis d'être capable de prendre une décision par rapport à ce que l'entreprise a besoin de faire. Donc, des fois, on a comme l'impression que comme entrepreneur, on doit toujours arriver avec des nouvelles idées. On doit toujours arriver avec un nouveau concept. Et ça, c'est le rôle de l'entrepreneur. C'est le créateur. C'est la personne qui... C'est la personne qui amène tout le temps 50 millions d'idées dans un meeting, mais qui exécute juste la moitié d'une idée. Donc, ce rôle-là ou cette peut-être archétype-là de l'entrepreneur créatif est tellement présent dans le milieu entrepreneurial québécois, puis il y a tellement de gens avec des bonnes idées, mais qui n'ont pas de vision à long terme sur comment c'est possible de monétiser ça ou comment c'est possible de faire grossir ça ou comment c'est possible de mettre en opération ces idées-là. Donc, c'est pour ça que le rôle de l'investisseur, c'est de calmer un peu l'entrepreneur puis de faire comme, OK, y a-t-il des marges de profit là-dedans? Est-ce que c'est intéressant pour nous d'aller dans cette direction-là? Est-ce que c'est possible de continuer de croître ou d'innover dans cette direction-là? Donc, pourquoi que c'est intéressant de développer cette vision-là sur le long terme? ben Parce que ton entreprise va être beaucoup plus viable que juste basée sur une idée. Donc, ça va être basé sur plus que juste une idée, ça va être basé sur d'autres éléments importants d'un succès d'entreprise qui n'est pas juste l'idée. On part d'une idée, on part d'un concept, on part de valeurs ou de choses qu'on veut apporter de différents dans l'entreprise dans notre milieu, mais plus loin que ça, ça prend plus que juste une idée, ça prend plus que juste « j'ai une passion pour faire quelque chose », on s'entend. Donc, ça vient calmer un peu l'hyperactivité de l'entrepreneur avec « mille et une idée » parce qu'on prend en considération d'autres facteurs que juste les Idées. Parce que si tout le monde qui avait eu une bonne idée était millionnaire, tout le monde serait millionnaire, tout le monde a des bonnes idées, puis encore plus les entrepreneurs qui passent leur temps à générer des idées, tout le monde serait millionnaire si c'était juste une question d'idée. Donc, c'est d'être capable de croire de ces idées-là, de les exécuter, puis qu'ils soient intéressantes sur le plan économique. Donc, c'est pour ça que je crois énormément à ce rôle d'investisseur-là dans l'entreprise, d'être capable de développer cette prise de recul-là. Maintenant, il y a l'opérateur. Donc, c'est un autre rôle que je parle aussi avec mes clients, c'est que non seulement te les dis, mais il faut que tu, tu les opères. Puis l'opérateur dans la business, c'est exemple, toi qui dirige les meetings avec ton équipe, ou c'est toi par exemple qui fait les bonnes commandes, ou c'est toi par exemple qui fait la comptabilité ou qui repasse derrière la comptabilité que ton comptable ou peut-être commis comptable a fait, et c'est toi qui est dans les opérations. Mais à cause que t'as le nez là, vu <rire> que t'es comme tellement dedans les opérations, t'as souvent un billet qui est technique ou qui est comment on va faire ça. Donc, ce que un bon opérateur va faire, c'est toujours comment on va faire C'est la bonne question à se poser. La plupart du temps, parce qu'il faut qu'on exécute les idées. Mais le problème, c'est que quand on est juste dans le comment on va faire ça, on pense pas à la vision à long terme. On pense pas à développer. On pense pas à si tu potentiellement intéressant d'aller dans, dans cette direction-là. Donc, l'opérateur va être dans les opérations. On va créer les processus, on va créer les outils ou les choses nécessaires pour faire avancer les projets. On va organiser les meetings, on va s'assurer que tout coule. Mais cette personne-là ou ce rôle-là qu'on a dans notre entreprise, nous permet pas d'avoir de la hauteur nous permet juste de comprendre c'est quoi qui se passe dans la business. Maintenant, ce qui se passe dans la business n'indique absolument pas le potentiel de l'entreprise. Ça peut aller super bien dans les opérations, mais pourtant, il n'y a pas de capacité de croissance. Au contraire, ça peut être un désastre dans les opérations et ça va super bien pour la croissance. On continue puis on va engager plein de gens éventuellement pour régler les problèmes à l'interne. Donc, les opérations n'indiquent pas la capacité de croissance, est-ce que ça l'aide? Oui, c'est sûr que d'avoir des opérations en place qui sont solides vont permettre une croissance qui est plus facile, mais ça va pas indiquer le potentiel de croissance. Donc, c'est vraiment important de comprendre la différence entre ces archétypes-là et ces rôles-là qu'on peut avoir comme entrepreneur dans sa business parce que un des rôles qui va nous donner le plus de hauteur et le plus de vision et le plus de probablement de résultats sur le long terme, c'est cette capacité à se retirer. Puis c'est une des choses que je travaille énormément avec mes clientes dans le Mastermind MQ3, c'est de prendre cette hauteur-là. Parce qu'on peut pas être juste celle qui génère les idées, celle qui est dans le les opérations et celles qui innovent en même temps. Des fois, il faut prendre un pied de recul puis être capable de mettre des gens clés en place pour les opérations puis pour exécuter nos idées pour qu'on puisse se concentrer un petit peu plus sur cette vision à long terme. là. Donc, c'est juste un reminder que tu peux développer ça et j'espère que l'épisode d'aujourd'hui t'a aidé à voir comment et t'a aidé à comprendre exactement sur quoi que tu pouvais travailler pour pouvoir développer le potentiel de ton entreprise à 100%. Et quand tu vas être prête, si tu es prête, tu peux toujours remplir un formulaire dans les descriptions des podcasts pour commencer à travailler avec MQ Consultation. Donc, avec moi en coaching, si tu es rendu à l'étape de déléguer, le Mastermind MQ3 serait parfait pour toi. J'ai des applications qui sont en continu, donc s'il y a de la place, tu peux faire ton adhésion et rejoindre le Mastermind MQ3. Même chose si tu es rendu à l'étape de croître ton entreprise, donc de mettre des systèmes en place et de croître ton entreprise jusqu'à 100 000 de revenus par année, le MQ2 serait pour toi. Et si tu souhaites démarrer ton entreprise que tu es dans les premières étapes de la croissance de ta business, le MQ1 serait davantage pour toi. Dans tous les cas, tu peux remplir un formulaire et prendre un appel avec nous et on va pouvoir te guider sur la meilleure solution pour toi. J'espère que tu as aimé l'épisode d'aujourd'hui. N'oublie pas de t'abonner et de laisser un review. Je fais tirer une gagnante parmi toutes celles qui laissent un review à chaque mois et c'est ton opportunité de gagner 100$ chez Amazon pour commander ce que tu as envie. Merci d'avoir été là et on se retrouve la semaine prochaine. Bye tout le monde! Si tu aimes le podcast d'Amélie, tu vas adorer les live coaching du midi que je donne sur le groupe Facebook « Présidente visionnaire ». C'est à tous les vendredis midi, chaque semaine. Je suis en live sur le groupe Facebook pour répondre à tes questions. Tu peux venir avec moi en live ou écouter en rediffusion si tu préfères. Le live va être disponible sur le groupe Facebook après le live. Et donc, tu peux le retrouver dans la section « Guide du groupe ». Viens nous rejoindre en cliquant sur le lien dans la description du podcast ou recherche le groupe Facebook « Présidente visionnaire » par Amélie Riendeau. Sur ce, j'espère que tu as aimé l'épisode d'aujourd'hui. C'est un plaisir de passer ce temps-là avec toi et on se revoit la semaine prochaine.